0: Robimy to radio wspólnie z redaktorem Janem Bogatko, który jest przy telefonie. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak, mnie nie trzeba szukać, wystarczy zadzwonić, a podnoszę słuchawkę telefonu i mówię jestem albo dzień dobry, albo serdecznie witam, w zależności od nastroju, w jakim w danej chwili jestem. Dzisiaj mamy środę popielcową, a więc już jest po karnawale. A karnawał skończył się wczoraj, a w poniedziałek miał się odbyć, ale się nie odbył oczywiście, korowód karnawałowy w Düsseldorfie i w Kolonii. Źle jest bardzo tłumaczona ta nazwa rozmontach na polski. To nie jest różany poniedziałek, bo kiedy wymyślono ten karnawał, to o tej porze roku róże jeszcze nawet nie miały liści. To jest od słowa razem, czyli pędzić. Szalony poniedziałek rzeczywiście był szalony, bo wszyscy tego dnia szaleli, upijali się i padali na nosy oczywiście szaleje się nadal w jakiś sposób, na przykład w sposób polityczny, ponieważ podczas tych korowodów przejeżdżają ulicami miast wozy, wozy, które mają odniesienie aktualne do sytuacji politycznej, głównie w Niemczech, ale bardzo chętnie bierze się Polskę na ząb, tym bardziej, że z Nadrenii do Polski jest bardzo daleko i tak naprawdę nie każdy poza spóźnionymi przesiedleńcami wie, gdzie ten kraj naprawdę leży. No i stąd się Zaczynają te różne dziwne historie. To nie pierwszy przypadek, że i w tym roku jeden z wozów karnawałowych. Yy, yy, yy insynuował straszliwe rzeczy względem prezesa Kaczyńskiego, który tam leżał na jakiejś kobiecie z z krzyżem, co miało być protestem przeciwko temu, jak się to tutaj w Niemczech mówi, zakazowi aborcji w Polsce. No więc to oczywiście wszystko zupełnie nie rozumiem, dlaczego konsul reagował na tę sytuację politycznie. Ja bym tego po prostu nie robił. Zawsze wiadomo, że to skrajne lewactwo zajmuje się organizacją Organizacją tego karnawału, i w związku z czym y, to nie jest temat dla polityki, po prostu konsul jest zbyt poważnym człowiekiem, żeby zabierał głos w tak mało poważnej sprawie. To jest rzecz dla karykaturzystów, dla kabaretystów, ale, ale nie, dla, nie dla wielkiej polityki. Z karawału przeniosę się na granicę polsko-niemiecką, a mianowicie przenoszę się do Mecklenburgii, Pomorza Zachodniego, które jest zwane zawsze w Polsce Pomorzem Przednim, nie wiadomo dlaczego, a przecież nazwy geograficzne liczy się od strony stolicy państwa, który je nadaje, a więc to powinno być za dnie Pomorze, no ale sobie darujmy to, jest to po prostu Pomorze Zachodnie. W każdym razie tamtejsza policja, przystąpiła do sprawdzania pojazdów na granicy polsko-niemieckiej, żeby udaremnić przedostawanie się z polskiej korony do Niemiec, mimo że oczywiście w Niemczech więcej jest infekcji korony niż w Polsce, ale nie szkodzi, bo to jest podobnie jak z tym wozem karnawałowym. To w zależności od sytuacji po prostu interpretuje się to tak czy siak, więc policja, więc faktycznie policja kontroluje, granica jest zamknięta, ale i otwarta. To jest cud i ewenement niemieckiej polityki. Pamiętam, jak Polska zamknęła granicę w pierwszej fazie pandemii z Niemcami, to podniósł się tu potworny krzyk. Co to się robi? To się niszczy miejsca pracy. To się po prostu ludziom odbiera ich prawa i wolności do swobodnego przemieszczania się. W ogóle rzeczy nieprawdopodobne. A teraz po prostu granica jest zamknięta i otwarta. W związku z czym jest otwarta, ale można zamknąć każdego, kto ją usiłuje przekroczyć pod byle jakim no tutaj w Zgorzelcu jest to łatwiej, tutejsza policja może jest mniej obsadzona, albo może mniej yy, po prostu antypolska powiedzmy sobie, w każdym razie tutaj tych kontroli się nie przeprowadza. zaraz byłem zatrzymany zapytano mnie się po co jadę, powiedziałem nie można tylko powiedzieć, że na zakupy ale to oczywiście kraj, który przeżył różnego rodzaju okupacje i rozbiory wie jak się udziela odpowiedzi yy, w takiej sytuacji na postawione pytanie, 16 tysięcy samochodów. Od końca grudnia skontrolowano w Mecklenburgii na Pomorzu Zachodnim do mm, z tej pory 1360 kierowców zawróciło. Od razu po uwadze policji wzięło nogę z gazu i odjechało w w przeciwnym kierunku. Stwierdzono i zbadano tożsamość 360, jak tu się pisze, obywatelek i obywateli. Tutaj wiadomo, że osoby, które bez powodu Ui wyjadą do Polski i wrócą, od razu poddawane są kwarantannie. To jest bardzo nowa jakość w medycynie. Wiemy, że jak byłby ważny powód, to ci ludzie nie będą chorować na koronę, a jak powód jest nieważny, to na tę koronę mogą zachorować i dlatego muszą się udać na kwarantannę. To, że to jest po prostu areszt domowy w tej sytuacji za przekroczenie granicy, to jest innego rodzaju historia. Jeżeli ktoś tych Przepisów nie przestrzega, informuje policja, informują gazety, informują media, radia lokalne, rozgłośnie. To można uzyskać, otrzymać karę w wysokości od 500 do 2000 euro. No więc to oczywiście jest bardzo, bardzo dużo, nawet jak na Niemcy. Ostatnio pojawiła się pewna wiadomość, że w Niemczech mnóstwo ludzi mieszka w niedogrzanych mieszkaniach, no bo ceny ogrzewania są bardzo bardzo wysokie dzięki dostawom gazu ze, zwią- z Rosji, a ludzi na to nie zawsze jest stać i nie zawsze pom- moc socjalna na to wystarcza. skoro już jesteśmy przy gazie, no to wróćmy do prezydenta Steinmeiera i do słynnej jego wypowiedzi, że Nord Stream 2 to jest coś w rodzaju odszkodowania dla Rosji za straty poniesione przez Rosję podczas napaści niemieckiej na Sowiety. No to jest oczywiście historia w Niemczech, w niemieckiej historii, podaje się zawsze Rosję jako przykład tych biednych ludzi, którzy którzy doznali strasznych zniszczeń w wyniku tej wojny, w ogóle się nie mówi, nie przypomina o tym, że to niejaki niejaki Stalin z, z Hitlerem rozpoczęli drugą wojnę światową, to już nie jest takie ważne, ale mniejsze nawet o to, kto tę wojnę rozpoczął, bo to nie jest ważne, kto rozpoczął, tylko ważne jest kto ją skończył To jest jeszcze jeden ważny moment. Również się nie wspomina o tym, że armia niemiecka zwycięska, która szła w kierunku Moskwy najpierw musiała przejść przez 200 tysięcy kilometrów wschodniej Polski okupowanej przez Sowiety. I to zdaje się, że nigdzie nawet w prasie polskiej, którą pobieżnie przeglądałem na ten temat nie znalazłem jakichś wypowiedzi. Tak jakby to po prostu nie istniało. Tak jakby ta część Polski okupowana przez Rosję i Litwę y, nie odgrywała tutaj w tym żadnej roli. Y, później oczywiście Ukraina. Pierwsza była Ukraina, był ambasador Menik, który, zaj, y, który był oburzony artykułem wywiadem dla Reinische Post. Y, y, I powiedział, że to jest w ogóle straszne, bo Ukraina poniosła wielkie straty. Tak, to prawda. Ukraina poniosła wielkie straty, ale również Ukraina stała po stronie Niemiec w dużym stopniu. Przecież nie zapominajmy, że SS Galicjen miało ponad 22 tysiące ochotników, którzy służyli w tej tej jednostce, czego nie da się porównać oczywiście z Polską, gdzie liczba ochotników w SS była zero, to starano się stworzyć jakiś taki folk dywizję w Zakopanem, ale z tego też nic, nic w końcu nie wyszło. W każdym razie Steinmeier się poplątał szalenie w swoich wypowiedziach, więc ta Ukraina, później Białoruś, później Rosja, ale z tego wszystkiego wynika jedna bardzo ciekawa rzecz, też raczej niezauważona z tego, co wiem, przez media polskie. To znaczy temat odszkodowań nie jest zamknięty, bo skoro prezydent Niemiec mówi, że Nord Stream 2 to jest coś w rodzaju odszkodowania za straty poniesione przez Rosję, czyli przez Związek Sowiecki w czasie II wojny światowej, to znaczy, że ta kwestia jest otwarta, tylko po prostu jest inaczej argumentowana. I o tym też można byłoby kiedyś porozmawiać, jeżeli byłaby, byłaby taka potrzeba. Jeżeli Steinmeier powtarza ten, yy, to zdanie, że... Yy, Dwadzieścia milionów mieszkańców byłego Związku Sowieckiego padło ofiarom tej wojny, no to trzeba pamiętać, że w tych 20 milionach jest, jak twierdzą niektórzy fachowcy, yy, yy, eksperci i historycy, milion 200 tysięcy Polaków. Jest w tym czasie yy, 8 milionów, czy 9 milionów nawet Ukraińców, 4 miliony Białorusinów. Wojna, druga wojna światowa toczyła się głównie na terenie tych właśnie późniejszych państw Białorusi, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii i oczywiście wschodniej Polski, gdzie ona wywołała największe straty wśród, wśród ludków ludności. Oczywiście Niemcy tłumaczą to, że ten Nord Stream 2 jest projektem czysto i wyłącznie gospodarczym. Zawsze tak było mówione, o tym przekonywał Schröder. a tu się okazuje, że to taki całkiem i do końca gospodarczy projekt. Nie jest, bo zawiera bardzo wielką dozę polityki i to polityki na co dzień, polityki praktycznej. Tylnymi drzwiami, że się tak wyrażę, poza kurtyną gorączkowo trwa praca nad zakończeniem Nord Stream 2, żeby już sprawa była zamknięta i na razie nie mówi się jeszcze o Nord Stream 3, ale poczekajmy, a zobaczymy, czy i tego rodzaju projekt gospodarczy nie narodzi się pewnego dnia i czy nie będziemy świadkami kolejnej ofensywy nie tylko państw znajdujących się na przegranej pozycji jak Polska. Litwa, Łotwa, Estonia, czy Ukraina, ale i innych. A propos Litwy, Łotwy i Estonii ciągle używa się wobec tych trzech państw określenia państwa bałtyckie. To znaczy co? Polska nie jest państwem bałtyckim, Szwecja nie jest, Finlandia nie jest, Rosja, Niemcy nie są, Dania nie jest. No więc przesada. To jest nazwa okupacyjna, to jest nazwa z czasów zaborów. To jest taka sama nazwa jak previous islański kraj, czy Galicja. O czym powiedział Jan Bogatko bardzo serdecznie za to. Dziękuję. Do usłyszenia. Bardzo proszę.